0: Club.
1: Vous êtes ici Oui Bonsoir et bienvenue dans Côté Club Au cœur de la maison de la radio et de la musique Studio 621 Sixième étage, tout droit en sortant de l'ascenseur Il y a de la lumière Et on remet le son Marion Guilbault Oui, bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde
2: On remet le son tous les soirs du lundi au vendredi Et moi ce soir je vais le remettre avec les nouveautés nouvelles ah, ça bah vous va parfait. ah oui ouais. c'est parfait Trois nouveaux ça. sons à découvrir vers 22h30 si tout va bien
1: Deux invités ce soir se partagent le plateau Blick Bassi et Yasmine Pigeon Bonsoir à vous deux Bonsoir, Bonsoir. Vic Bassi, vous avez la carte. Elle est blanche au musée du Quai Branly à Paris, au programme émancipation de l'identité africaine héritée de la colonisation, avec une installation vidéo en écho à l'exposition sur la route des chefferies du Cameroun, mais aussi des concerts et des débats. Et pour vous, Yasmine Pigeon, c'est un premier EP en forme de roman familial, de Emotional Bank Account. En français, ça donne quoi Le compte bancaire émotionnel. Parfait. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard,
2: sur France
1: Inter. Blik Bassi, vous êtes curateur au musée du Quai Branly à Paris et ce soir et eh bien vous cumulez puisque vous êtes aussi programmateur sur France Inter et dans la playlist, vous avez choisi le titre Saachi de Malik Judy. On pourrait savoir pourquoi
3: <rire> Malik est un artiste que j'adore, c'est euh, c'est vraiment l'un des artistes actuels qui pour moi qui me touche énormément et d'ailleurs, je suis en train, en train de travailler sur mon prochain disque en co-réalisation avec lui. Ah, ouais. Et euh, voilà, donc j'adore son univers et, et c'est l'une des raisons.
1: Vous avez choisi le titre Saatchi, vous savez pourquoi Saatchi, vous savez ce que c'est c'est une galerie à Londres, une galerie contemporaine immense lieu d'exposition. C'est une galerie privée qui avait été créée en 1985 par le collectionneur d'art Charles Chaatchi hmm. qui a été à l'origine dans les années 2000 de la mise en lumière de la jeune scène anglaise en 92. Damien Hirst, par exemple, c'est lui qui avait montré ça le premier. Vous savez, okay. le, le requin découpé en deux ouais. dans du formol, ou alors encore les enfants dotés de pénis à la place ouais. du nez des frères Chapman. Bravo, belle programmation. Euh, a donc
3: pas de hasard, en fait,
1: euh, j'étais connecté sans le savoir. Eh ben c'est ça. Tout de suite, Saatchi sur France Inter. Merci et Yasmine Pigeon sont les invités côté club ce soir. Est-ce que c'est le premier contact, cette émission, entre vous deux oui, mm -hmm. ouais.
4: c'est ma première radio aussi. Euh, ah ouais, on va ouais. bah, bah, vous gâter. Ah ouais,
1: Déjà Ça un, un invité fête. de prestige, Bliq Bassi, ouais. une maîtresse de cérémonie oh formidable, Marion Guilbeault
2: Ça va être votre fête. Et un génie,
1: moi-même. <rire> Blik Bassi, alors je vous le présente, auteur, compositeur, interprète, écrivain. Au départ, il y avait des groupes de jazz crew au début des années 90, puis ouais. Macaz en 96, le premier album en 2009,
5: extrait. Maria,
1: ça, c'était le Big Blassie de 2009, mais il y a eu d'autres albums depuis, et aujourd'hui, curateur au musée du Quai Branly à Paris en lien avec l'exposition sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible. Qu'est-ce qui dans votre parcours, à part le fait que vous soyez né au Cameroun à Mintaba, fait que le musée soit venu vous chercher pour une carte blanche, Blicbassi
3: En fait, je pense qu'au départ, le musée quand ils viennent me voir, ils viennent me contactent pour faire un concert. Et donc, euh, en discutant avec eux, je leur dis, mais écoutez, vous savez, moi, à côté de la musique, je suis un nom pluriel, et donc euh, j'essaye pas mal d'autres choses. Je m'essayais au cinéma, à l'écriture, au metteur en scène, et j'essayais d'utiliser tous les médiums possibles que nous propose l'art, tout simplement pour porter mon propos. Et ils m'ont dit ah ouais, donc qu'est-ce que tu peux me proposer J'ai donc fait dix propositions, et malheureusement on était arrivé. En fait, ils sont, ils avaient leur programmation qui était déjà faite, donc ils m'ont dit ok, on adore les propositions, on en prend six. Sur c'est pas mal
1: Oui, c'est pas mal. Ouais. On vient le chercher pour un concert et finit <rire> <rire> au centre du Musée du Quai C'est plutôt pas mal. Juste une question, parce qu'on va revenir sur cette exposition dans quelques ouais. instants. Quels sont les sons qui vous reviennent quand vous pensez à votre enfance à Mintaba, Vic Bassi euh,
3: Les sons qui me reviennent, il y a des musiques, euh, déjà de Maud qui était un, un vieux qui partait d'un village, un autre avec un, une vieille guitare, qui jouait de la Siko, une musique traditionnelle bassa. Et, euh, et cet homme fait partie de ceux qui m'ont amené à faire la musique parce que lorsque j'habitais chez un des oncles, un de mes oncles pas loin de, de mon village natal il était arrivé à faire sourire un de mes oncles qui était très 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 sérieux quelqu'un de très rigoureux et qui ne souriait jamais et la première fois que je l'ai vu sourire c'est lorsque cette, euh, ce guitariste était arrivé dans le village et il c'était des endroits où il n'y a rien qui se passait et c'était le seul événement du village. Et là, je me suis dit « Ah, pour séduire mon oncle, je vais peut-être apprendre à jouer de la guitare.
1: » Exactement, la musique qui peut faire sourire les les gens. Un <rire> mot sur euh, votre tatouage, sur le décolleté, je n'arrive pas à lire. Qu'est-ce qui est écrit Je vois juste quelques mots, mais pas entièrement.
3: Il est écrit Be « Behron de Yebekinge », ce que ça veut dire que les rois, c'est nous.
1: Eh ben mmh. voilà, au moins la déclaration est faite. Yes. Je vous présente Yasmine Pigeon, autrice, compositrice, interprète. On va revenir sur tout cela, vous signez un premier repas mais d'abord j'aimerais pour qu'on vous identifie, qu'on mmh. écoute deux sons que je vous demanderai de bien vouloir resituer. I am, I am. Pigeon. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute
4: ah, J'arriverais même pas à vous le dire tellement j'ai l'impression que c'est un truc qui est ancré dans mon histoire euh, d'enfant. Ouais. Je pense que je connais même pas le nom. Bouticcio Je pourrais même pas vous le dire. Et alors Je le connais par cœur et c'est un son que, que j'écoute qui passe, qui c'est le son de mon enfance en fait. Tous les matins quand je me réveille il y avait ça. Quand j'allais dans le club de mes parents dans le dixième il y avait ça. Voilà, j'ai grandi avec cette chanson Avec cette chanson, puisque ouais. vous avez des
1: racines brésiliennes Tout Du côté de votre, mère. de votre mère D'accord Voilà. Alors on va un peu plus loin, autre son J'imagine que là, quand même, vous vous rappelez le nom. Ouais, enfin, je
4: connais l'artiste. Alors, encore une fois, l'album entier, je pourrais pas vous dire quelle est la chanson, mais Santo Gold ou Santigold Je me suis jamais En compris. fait, elle a évolué.
1: Bah oui, mais nous non plus. Ah. J'avais écrit Santigold et bien sûr, mon réalisateur me dit, pas bah, bah, du tout, c'est Santo Gold. Bon. Mais plus tard, elle s'est appelée Santigold.
4: Ah bah incroyable, cette femme. Je l'écoutais quand j'avais 10 ans et que j'habitais à Londres. Parce que j'habitais euh, un an à Londres quand j'avais 10 ans et, euh, et je crois que c'est le premier album auquel je me suis beaucoup identifiée. Parce que, euh, Très rebelle et, enfin, je sais pas, pour moi, c'est. Enfin, ça évoque vraiment Mais À 10 ans, vous étiez une rebelle Oui, j'ai commencé très tôt à être une <rire> rebelle. Je me suis calmée plus tard. Euh, J'essaie encore de me calmer avec les années, mais euh, ouais.
1: À 10 ans, vous écoutiez ça Et vous, à 10 ans, Blake Bassi, qu'est-ce que vous écoutiez À 10 ans, j'écoutais euh, Bobby Brown. J'écoutais
3: euh, aussi pas mal de musique brésilienne. Parce que mon père écoutait pas mal de Marvin Gaye. Euh, Gilberto euh, Gilles, 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 Gilles euh, elle écoutait aussi pas mal de euh, musique euh, locale c'est-à-dire avec des artistes comme Bois-Lautin, euh, Manu Bango Francis Bebe, ah oui, quand même une agriculteur
1: musicale dès l'âge ouais, de 10
3: ans ouais, mon père écoutait écouté énormément ce, ce genre de musique et et puis, bien entendu, j'écoutais également des musiques, des playlists qui nous venaient de la rue. Hein, parce que, comme les bars, en général, mettent la musique fort, donc de toute façon, tu écoutes la playlist du bar voisin. Donc, j'écoutais Kodo Sitoni, Emile Kangay, tous ces artistes
1: camerounais. Quoi. Et vous, Marion, vous écoutiez quoi à 10 ans oh là là,
2: Moi, j'écoutais plein de choses à 10 ans. Brigitte Fontaine. Voilà. Et voilà. La classe. Et moi c'était Dave
1: exemple. et Sheila. Voilà. Allez, on ouvre votre plateau exposition Blickbassy avec un titre de 2019 sur l'album 1958. On va peut-être rappeler d'ailleurs que signifie cette année parce que c'est aussi en lien avec le concert que vous avez d'ailleurs donné au musée du Quai Branly à Paris 1958, ça correspond à quoi À la date de la mort de Ruben Oumiobe
3: qui était un combattant pour la liberté, combattant indépendantiste camerounais.
1: Je rappelle aussi que l'album avait été écrit en bassa, c'est votre langue maternelle. Qu'est-ce ouais. que ça vous permettait de dire bah En fait, la, le bassa, c'est ma première langue. C'est hein? la, la langue de mes
3: souvenirs, c'est la langue de ma mémoire qui a structuré euh, ma pensée. Et euh, lorsque je me mets à chanter en bassa, je, je m'en vais. Et je suis sincère. Et ouais. en français, quand vous chantez en français C'est différent, c'est complètement différent. D'ailleurs, je ne me suis presque jamais essayé à chanter en français. Et, parce que je pense que monter sur scène, c'est décider tout simplement de se livrer et d'être honnête, d'être sincère et moi, ce qui la langue qui me permet vraiment de l'être euh, et ne plus m'appartenir, me connecter aux ancêtres qui parlaient cette langue et les laisser parler à travers moi, c'est cette langue Bassa. Woni, ça veut dire quoi La peur.
6: and let long as you walk beyond his mouth hey, bah.
7: mm -hmm.
6: Long he hope.
1: Direction la rive gauche à Paris, musée du Quai Branly, Jacques Chirac, où se tient actuellement une exposition sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible. Et en écho à cette exposition, Big vous signe une installation vidéo, futur bail la berceuse d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors on entre dans une petite salle, j'y suis allé ce matin, où trois immenses écrans diffusent une vidéo muette mais sonore et on peut entendre ça
5: bébé. Et ça. Et
1: puis on peut entendre ça. Et encore ça. Quoi ils viennent d'où ces sons d'Igbasi Et qu'est-ce qu'ils racontent En fait, ce sont des berceuses
3: qui viennent de différents pays africains que j'ai fait chanter par des chanteurs aujourd'hui. Euh, dans le cadre donc de ce court-métrage que j'ai réalisé, écrit réalisé. Et donc j'ai besoin d'une musique euh, qui euh, corresponde et qui vienne accompagner le propos.
1: Donc des berceuses, qu'est-ce qu'on vous chantait à vous pour vous endormir ou pour vous calmer quand vous étiez enfant euh, Ma mère me chantait,
3: euh, d'ailleurs une des berceuses que j'ai chanté dans le dans le court-métrage. Et euh, oui, j'ai eu la chance que ma mère elle était vraiment... Euh, Quelqu'un qui connaissait encore euh, toute la tradition bassin et donc lorsque j'étais gamin, elle, elle nous chantait. D'abord, elle me faisait des contes mmh. chaque soir avant de dormir. Elle, elle a raconté un ou deux contes. Ensuite, elle faisait des berceuses traditionnelles bassa. Vous avez des enfants Oui.
1: Vous leur chantez des berceuses
3: Malheureusement, non. Pour quelle raison
1: <rire> Pas de contes, pas de berceuses. J'ai des Des
3: contes, des contes, oui. Mais <rire> des berceuses aujourd'hui, non, comme je suis tout le temps sur la route. Mais j'en ai enregistré quelques-unes que je laisse euh, à disposition, euh, c'est ça, <rire> et que euh, souvent euh, on leur fait passer. Quoi.
1: Très bien. Et vous, qu'est-ce qu'on ouais. vous chantait quand vous étiez enfant? Il y a c'est -ce une pigeon.
4: Ma mère essayait de chanter, mais apparemment elle disait d'arrêter. <rire> <rire> et mon père euh, me chantait pas tellement de chansons, non, il me racontait des histoires sur une fourmi, des lapins, des trucs comme ça.
1: Super. Voilà. Très Walt Disney votre père en fait. Ouais. La vidéo est en quatre temps, quatre époques. Ça commence en 1958, puis 78, puis 98, 2018, et ça finit en 2044. C'est toujours le même dispositif. Une pièce, avec une femme et son bébé, parfois le mari, le chef de famille. Et puis, d'année en année, on assiste à l'émancipation de la mère de famille, au départ soumise, occupée aux tâches ménagères, et à l'évolution du rôle du père, qui va s'occuper de son enfant, en buvant une bière quand même. La vidéo est un réquisitoire manifeste contre le patriarcat. On voit une télévision dessinée avec écrit « Télé patriarcal ». Puis il y a une soupière en 1978 sur la table où il est écrit « Le gros morceau de viande de papa ». Ce n'est pas du tout sexuel, c'est simplement parce que le chef de famille se réserve la meilleure part. En regardant le film, je me suis bien sûr demandé, Blikbassi, quel avait été le statut de votre mère et la répartition des rôles chez vous
3: Mais En fait, à l'époque, c'était vraiment... c'est-à-dire euh... Nous les enfants, euh, déjà déjà dans la tradition bah ben ça il y a énormément de mets qui sont interdits aux femmes encore aujourd'hui. Mais avec le... bon en fait euh, ces mets là sont interdits et puis il y a une légende qui dit que normalement on, il y a toujours une histoire qui accompagne et qu'il faudrait que si la femme mange ça, elle doit le cuisiner mais si elle mange, il y aura une, euh, un mauvais sort qui va lui arriver et donc euh, voilà c'est réservé à l'homme quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui et moi, lorsque je grandis et que je commence à essayer de déconstruire tout ça, à comprendre et tout, je me rends compte que bah, c'est juste que l'homme, parce que comme par hasard, c'est la viande qui est super bonne, c'est toujours des trucs qui sont très très bons qui sont comme par hasard interdits aux femmes. Donc, en grandissant, en regardant tout ça, en déconstruisant, et je me suis rendu compte que bah, oui, moi j'ai assisté à ça avec mon père, c'est-à-dire... Il euh, y avait toujours sur la table, en plus de la bouffe pour tout le monde, il y avait toujours deux ou trois assiettes pour lui. C'est-à-dire vraiment des morceaux spéciaux, des trucs. <rire> 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 toujours pour lui, quoi c'est-à-dire il y a la, la, la nourriture pour tout le monde et je pense que
1: et pour lui beaucoup, un festin.
3: Bah ben je pense que beaucoup d'africains ce que je dis là se reconnaissent oui. parce que c'était vraiment il y a toujours deux trois assiettes en plus c'était les mêmes assiettes qui étaient réservées au papa dans laquelle on savait que à l'intérieur il y a un truc qui tue quoi. Et nous <rire> et, donc, <rire> et nous les gamins <rire> On essayait d'être gentil avec papa et de temps en temps, il donnait un petit morceau
1: de ce truc. Un petit morceau de homard, un petit un morceau de caviar. Ça. Et au fur et à mesure, quand même, des années, le rôle a évolué de votre mère, par exemple. Ou euh, quelque chose a été figé.
3: Bah, était figé. C'était assez figé parce que le, 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 dans l'éducation, les femmes aussi, se quelque part, accompagnaient cela et hum. il l'avait intériné. Et donc, du coup, bah, il tenait, tenait à ce que ce soit comme ça et je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui les nouvelles générations essaient de regarder ça différemment et de déconstruire et de comprendre pourquoi est-ce que, comme par hasard c'est toujours des choses les, les meilleures qui sont réservées aux hommes au-delà de la nourriture, il y a énormément d'autres d'autres choses, d'autres traditions le rapport au sexe, etc. et donc, euh, euh, moi aujourd'hui ma démarche est vraiment d'essayer de replacer un peu les choses à égalité et que, voilà, à partir de ce moment-là on essaie de tous de se battre contre le capitalisme qui nous étrie et qu'il n'y ait pas des gens qui partent déjà complètement défavorisés parce qu'ils ne peuvent pas manger la bonne viande, ils ne peuvent pas manger les bonnes choses et que déjà gens ont <rire> discriminé dès le départ. Quoi. Quel a
1: été l'élément déclencheur de cette vidéo et d'ailleurs pourquoi commencer en 1958 comme c'était une année qui pour moi est importante, oui manifestement parce que c'était le titre aussi de cet album, ouais.
3: exactement qui euh, est censé être. En fait, qui est une année hyper importante pour moi parce que vous êtes je... né en 74, hein, je le rappelle aux ça, auditeurs. Ouais. Ouais. Qui est donc une année où on a, on a exécuté quelqu'un qui se battait pour l'intérêt commun. Lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays, l'intérêt commun, quelque chose qui a disparu. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se gavent et qui, euh, sur une route qui n'est pas bitumée, qui euh, sur euh, un tronçon de 50 km on peut faire quatre heures parce que la route est vraiment dangereuse et qu'on voit que des gens s'achètent des 4x4 pour pouvoir rouler dans ces routes compliquées et donc du coup, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce qui se passe, est que ce soit dans ces espaces ou dans d'autres, l'intérêt commun n'existe plus. C'est pour ça qu'on a des riches qui tiennent tout et que le capitalisme est en train complètement de siphonner notre monde et donc avoir des gens qui avaient accepté parce que Ruben Oumiove, quand il décide de mourir, on lui propose des solutions on lui dit soit tu acceptes l'indépendance partielle et donc tu deviens, on te donne un poste et tout va bien soit euh, la mort il a dit « Bah non, je préfère mourir parce que l'indépendance partielle, en tant qu'être humain, pourquoi est-ce qu'il y, y aurait d'autres qui viendraient tout simplement décider de mon avenir, etc. » Donc, pour moi, c'est une année hyper importante. C'est pour cela que même le film, le court-métrage, part de cette année pour avancer.
1: Vous intervenez à plusieurs titres. Hein. Samedi dernier, par exemple, vous donniez une conférence musicale. De quoi était-il question
3: En fait, j'ai discuté avec la philosophe Yala Kisukili autour des questions des colonisations. Et euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, si vraiment comment déconstruire toutes les notions de richesse, de bonheur, de pauvreté, si on a envie de changer les choses, si on voudrait que ce continent qui est censé être le continent le plus riche sur la Terre uh, arrête d'être uh, uh, porté des pays en voie de développement, si on voudrait que les gens arrêtent de mourir, des jeunes arrêtent de mourir en Méditerranée, on devrait construire toutes les différentes notions, les différents paradigmes et on comprendrait qu'on ne peut pas être un propriétaire terrien au Cameroun, à Mintaba et venir... Mourir en Méditerranée parce qu'on pense qu'on est pauvre et qu'on n'a rien, et qu'on pense que venir en France faire un boulot très très compliqué, pourtant on est propriétaire terrien. Il y a parmi ces jeunes-là des gens qui sont propriétaires d'hectares de terre. Sur la terre aujourd'hui, être propriétaire d'hectares de terre, c'est considérer d'être pauvre, il y a un problème. Comment est-ce qu'on déconstruit tout ça Et donc pour moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est à travers tout ça. Comment je participe tout simplement à porter un récit, un récit différent
1: Vous êtes aussi programmateur hein, dans cette carte blanche, et mm -hmm. vous faites un focus sur la nouvelle vague féministe afro-américaine, à travers plusieurs voix, notamment celle-ci, Pundo, qu'on avait reçue ici. Cette programmation, vous faites aussi un focus sur euh, Yerewolo. Qu'est-ce que ces jeunes femmes prennent en charge aujourd'hui pour qu'elles soient aussi au centre de cette programmation au Musée du Quai branly pour vous
3: ben, déjà, lorsqu'on regarde les trois profils, que ce soit Cares Foto, Amir Erolo ou Pundo, on voit bien qu'elles sont toutes, euh, elles expriment toutes euh, quelque chose d'assez fort. Amir Erolo se bat aujourd'hui pour que des jeunes femmes puissent faire du rap, puissent faire du hip hop et dans les pays où c'est encore très compliqué. Donc, il y a une association, il y a un festival où il, il d'accompagner des jeunes aux différents métiers. Aujourd'hui, le digital nous permet tout simplement, avec la démocratisation, d'amener ces jeunes tout simplement à rentrer dans euh, et à et participer dans la construction de leur euh, cité euh, Pundo, ce que j'aime aussi dans son travail, c'est que euh, c'est une styliste, c'est une danseuse c'est une chanteuse et en fait, quelque part, c'est un peu un signal de ce que nous pourrons être, nous les hommes nous sommes éduqués tout simplement, avoir un travail, avoir une maison et avoir des gosses puis mourir, pourtant nous avons énormément de choses à exploiter et donc moi je J'essaie d'encourager ça parce que je pense que nous sommes chacun de nos pluriels et caresses Fotjo, c'est vraiment la chanteuse qui représente un peu en plus, euh, euh, qui vient du Cameroun et surtout du, du du côté du Cameroun où les traditions sont très fortes, c'est-à-dire chez les Bamileke Et euh, toute cette exposition d'ailleurs expose euh, euh, majoritairement des chefferies bamilékais et je pense que la chefferie aujourd'hui vraiment devrait être au centre de la gestion de nos pays.
1: Si vous restez avec nous, dans un instant, les nouveautés nouvelles de Marion Guilbault, puis le premier EP de Yasmine Pigeon. Mais là, tout de suite, je vous propose d'écouter Leila Makala. Vous la connaissez Oui, bien sûr. Vous aussi non, non, Yasmine non. Alors, je vous dis qui elle est. C'est une chanteuse d'origine haïtienne. Elle signe son quatrième album studio, Breaking the Thermometer. Et en fait, dans ce disque, elle revient sur l'héritage de Radio Haïti. C'était la première radio à communiquer l'information en créole haïtien Premier extrait ce soir d'Odidine. C'est un titre à la gloire de l'esprit révolutionnaire des anciens esclaves de Saint-Domingue qui ont réussi à renverser le colonialisme français et à créer Haïti.
5: The police is born, No papi a don't yet, but it's a don't yet. You have dine, don't dine, don't dine, don't dine, dine, don't dine, don't dine, don't mon copé dine, don't dine, don't dine, dine,
1: Macala tout de suite. Une autre nouveauté, celle de Marion Guilbault. Alors,
5: eh Alors
4: quelles sont les cinq œuvres musicales que vous préférez
1: Côté de
5: votre
8: top des disques. Vous pourrez côté chez moi dans un club
2: Sur Inter. père. Des nouveautés nouvelles avec une envie d'ailleurs, pas forcément d'exotisme d'ailleurs, mais des envies vraiment de sortie de route, de rentrer dans la forêt de la musique avec La Battue. La Battue, c'est un trio rennais, ils sont à cheval sur la comète pop depuis quelques années. La Battue, c'est un frère, Bertrand, une sœur, Ellie. Ils sont franco-anglais et ils ont élargi leur fratrie avec une troisième musicienne elle est coréenne, elle s'appelle Yurie Woo. Mais là encore, pas d'exotisme, juste un besoin de s'évader avec les boucles de la musique répétitive ou avec l'harmonisation de leur voix, tels des arrière petits enfants des Beach Boys. Mais voilà, ce sont des descendants qui savent apporter de la fraîcheur au genre. Une douce ironie et du raffinement à leur compo mélancolique et faussement décontracté. Sleep Leslie, c'est une pièce de musique répétitive et onirique signée La Battue. C'est extrait de leur nouvel EP 3 titre In The Attic. C'est une relecture de leur première chanson et c'est aussi avec cette chanson que La Battue ouvre ses concerts. Ils seront au Vieilles Charrues à Carré le 17 juillet et à Château Chiron le 22. Du trio de la battue on passe au solo, le celui de Marine Keméré. Elle est autrice, compositrice, arrangeuse. Elle vit recluse, paraît-il, dans sa maison du vexin, dans laquelle elle laisse libre cours à sa rêverie. Une rêverie qui infuse jusque dans ses chansons très cinétiques des pièces vraiment impressionnistes qui ne courent pas après le couplet refrain, mais qui n'en restent pas moins imprimées dans notre mémoire. Marine Keméré ne suit pas du tout le tempo de son époque, elle prend vraiment son temps, juste un titre, voilà. L'EP, ce sera pour beaucoup plus tard. Son temps, c'est vraiment vraiment aussi celui des plans-séquences du cinéma américain des années 70. Elle vient de publier une nouvelle chanson dans laquelle elle réussit à accorder une rythmique à la Tony Allen avec un chant très doux, presque chuchoté.
9: La rue m'aspire dans son vortex Tellement
2: Les doutes et les failles de Marine de Kéméré sur Helicoidal. C'est une chanson et un clip pour patienter jusqu'au mois d'octobre 2022 et son premier EP. Enfin, on s'intéresse à Savara, un projet étrange qui doit autant au tropisme de Pierre Barou, pour Savara, bien sûr, euh, son tropisme pour la samba, qu'à la musique psychédélique au sens large. A l'origine de Savara, il y a un duo, Blandine et Jérémy, qui s'est formé en 2015 du côté de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est un corpus artistique assez large qui revendique la liberté d'aller et venir entre le collectif et l'intime, le populaire et l'utopie. C'est un groupe qui vit en autonomie financière et artistique. Leur dernière idée, c'est un concept album, un triptyque, baptisé « Talk, talk, talk ». Trois chapitres, avec chacun son propre discours, sa propre couleur, sa propre musique. Le premier est politique, rempli de cris. Le second chuchote des histoires familiales sur des rythmes de samba. Le dernier est une plongée pop et électronique. Et ce qui nous occupe ce soir, c'est le chapitre familial, avec la meute et les paroles d'un enfant qui essaie de ne pas écouter ses parents, effrayés par leur folie et leur délire. Meute, c'est signé Savara avec un clip très réussi, un espèce de Miyazaki sous LSD. C'est à retrouver dans leur album concept talk, talk Talk Et Ils seront en concert le 5 juin au festival Dogs Heaven. C'est à côté de Bordeaux. Alors, les boucles et les harmonies vocales de la battue, la voix de Marine Caméré ou alors la samba de Savara. Est-ce qu'il y a un son qui a retenu votre attention, Yasmine ouais, Pigeon
4: euh, j'ai l'impression que c'est une guitare. Cette espèce de riff de guitare, euh, ce son de guitare. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir vécu avec ça toute ma vie. Là, là, le, les derniers, là, ça, sur ça Savara Ouais, ouais. les derniers bouts, là.
1: Tropisme brésilien pour vous. Et, et vous du côté de Big Bassy Moi, c'est le, le, le premier
3: titre qu'on a C'est Le ajouté. premier titre ouais, J'aime ouais. bien le, comment c'est construit, comment c'est produit, que ça part d'une boucle et petit à petit. Ça, ça monte. Ça, ça monte, monte évolue, ouais, ça, ça développe, marche. ça se développe, et je trouve ça super. Il s'appelle La Batch.
2: Quelle est la question que je vais poser, en fait
4: Côté... Club
2: sur France Inter.
4: Je voulais partir parce que euh,
0: j'étais jeune. J'ai passé mon adolescence et j'ai été fascinée depuis toujours par des étrangers au Brésil et par, le, par leur histoire et ce qui
4: représentait,
2: ce qui me semblait être plus des de gens plus ouverts, plus intelligents, et, euh, juste parce qu'ils avaient vécu ailleurs et compris d'autres cultures, d'autres manières
0: de vivre. Donc. Euh,
1: Yasmine Pigeon, mais qui est-ce qu'on entend là dans cette introduction à votre premier EP, de Emotional Bank Account
4: C'est ma mère. C'est ma mère. En 2011, qui, euh, qui se fait interviewer par un ami à moi qui faisait un travail sur euh, les chefs d'entreprise, un stage de troisième. Et, euh, et ma mère... mère Qu'est-ce qu'elle lui raconte Elle lui raconte en fait euh, tout son, son trajet, comment elle arrivait en France, comment elle a ouvert sa boîte et euh, comment elle s'est battue pour y arriver. Et euh, c'est assez drôle parce que euh, j'aime beaucoup comment elle, elle le remet en place, où elle lui pose des questions. Ouais. Et, euh, et à la fin, bah on n'a pas écouté la fin. Non, mais... et à la fin Et à la fin, elle lui... Elle, lui <rire> <rire> bah elle déclare qu'elle qu qu est venue ici grâce à, à l'amour, tout simplement.
1: C'est l'amour qui l'a fait voyager voilà. du Brésil en ouais. France. Et quand j'écoute, bien sûr, le début, je me précipite sur la fin, je ne suis pas déçu, voilà ce qu'on entend. Je dis au revoir à Richard, ouais, 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 ouais. je rentre en titubant de bonheur, et, et quelque chose en moi, je sais pas, j'ai une explosion dans le cœur, comme si je sentais une espèce de puissance, un truc, comme une drogue, euh, mais non, moi et je sentais, c'est mais qu'est-ce qu que, je croyais que c'était la musique, tu vois, ouais, ouais, ouais. et là, je passe devant la fabulaire qui de mourir et je passe devant maman, et bien <rire> Et il la voit, il voit votre mère, donc c'est votre père, j'imagine que l'on entend à la ouais. toute fin de l'album.
4: C'est ça, tout à fait, vous avez bien deviné.
1: Mais euh, les gens passent leur temps à interviewer vos parents
4: Non, ça c'est moi qui marchais avec mon père.
1: Et vous l'interviez
4: Non, c'est juste que j'ai des enregistrements précieux que je garde dans mon ordinateur pendant des années jusqu'à attendre le bon moment. Mais euh, non, c'est une, une histoire que mon père raconte euh, avec aisance. Dès qu'il peut. Donc, en fait, c'était pas très compliqué de l'avoir, cet enregistrement.
1: Un album donc familial. Qu'est-ce que votre musique doit à vos parents pour qu'ils encadrent ce projet, Yasmine Pigeon
4: C'était surtout le fait de faire un premier projet comme une naissance. J'avais envie que de parler d'amour, évidemment, et de ma relation avec l'amour dans la vingtaine. Et c'était une façon aussi de dire adieu un peu à ce fantasme que mes parents m'ont créé, ce fantasme des illusions d'amour euh, parfait, du prince charmant, un peu que mon père, comme vous pouvez l'entendre, est très enthousiaste et met des paillettes un peu sur beaucoup de choses. Et donc c'est un peu entre mon père et ma mère, c'est ma version des choses et c'est important pour moi. En fait, je suis quelqu'un de très... Euh, Enfin un carré dans ma tête, j'ai besoin que les choses soient assez euh, strictes Et je, 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 comme je veux faire ça de ma vie, de la musique mmh. C'était important pour moi que mon premier EP commence un peu avec mes parents Comme une naissance quoi.
1: D'autant plus que vous seriez né entre une piste de danse et une cabine DJ voilà. Vous pouvez nous expliquer <rire>
4: Et eh bien, ma mère est arrivée en France, elle a ouvert ce resto, elle aimait faire la fête, elle a profité du fait que les Brésiliens aiment faire la fête.
1: Elle a ouvert un resto qui Alors, est très célèbre à Paris, oui.
4: Tout à fait, et euh, mon père est passé, est tombé amoureux de ma mère, et mon père aimait beaucoup la musique, et euh, c'est improvisé DJ, et à partir de ce moment-là, les deux ont vécu leur petite histoire, et moi j'étais dans ce, dans ce stade de, euh, entre les adultes, entre les jambes des gens, et les Caipiriniens.
1: Alors, dans la famille Pigeon, on tient la fille, Yasmine, on écoute le père.
7: Sur un ciel de sang et d'or Un éclair a transpercé son corps Bouche à bouche
1: Je vous ai vu partir en arrière, <rire> Yasmine Pigeon. Mais c'était pas mal, vous savez que c'était un, un tube pas. à l'époque, ouais, ce ouais. que votre père. Ouais. Ouais. Et chanter aussi avec Dao, c'était toute la même époque en fait. Ouais. Ouais. Voilà. C'est de là d'où vient père. votre passion pour la musique
4: Mmh, pas vraiment de la carrière de mon père, non, mais c'est plus... <rire> c'est euh... sympa pour lui. <rire> non, c'est parce que quand je l'ai connu, il faisait plus ça. Il non, était euh, Il était devenu un, un, un mec qui, qui jouait des disques et qui était juste un passionné de musique en général, musique euh, du monde entier. Et, euh, et donc, il m'a ouais, il, il inculqué ce truc-là, d'écouter la musique, de l'aimer, de la comprendre, d'être curieux, etc. Donc, ouais, on peut dire ça.
1: Chanteur au départ et DJ. Et votre père, il faisait quoi, Blig Bassi
3: mon père, c'était d'abord un gouverneur, ensuite il était dans la police, c'était un commissaire divisionnaire.
1: Et un gourmet, hein, manifestement, d'après <rire> ce que l'on a entendu tout à l'heure. Alors, dans la famille Pigeon, il y a aussi une sœur, Ruby, oui. jumelle. Hier, je recevais les jumelles IBI en concert, ah, qui célèbrent d'ailleurs dans une de leurs chansons leur sororité. Est-ce que Ruby brille comme vous aussi dans la musique
4: Pas dans la musique, non. Dans la mode
1: influenceuse, c'est elle alors C'est ça,
4: c'est tout Ah, c'est
1: l'influenceuse, Ruby. Tout à l'heure, ouais. ouais. on parlait de tatouage avec Blic Bassy. J'ai ouais. vu que vous en aviez bien aussi sur le biceps gauche. Ça vu. représente quoi
4: C'est un tatouage qu'on a fait avec ma sœur lorsqu'on a déménagé de notre cocon familial. Et euh, on avait très envie de... De, marquer, de se marquer en fait sur l'une et l'autre, peut-être sûrement pour ne pas s'oublier. Euh, parce que pour la première fois, on déménageait chacun dans notre appartement et on n'allait plus jamais revivre ensemble comme des enfants. Et donc, on a décidé de mettre cette photo aussi qui, dans laquelle il y a ma mère qui nous porte un peu toutes les deux. Et donc, euh, voilà, c'était une espèce de... Comme on a beaucoup déménagé avec ma soeur, c'était un peu un moyen de stabiliser notre, notre lien.
1: Mais la gémérité est assez présente dans ce premier EP
4: Dans ma vie, en général hein. Dans ma, dans ma vie, dans comment je me sens, ce que je ressens dans la vie, de, comment je me vois, etc. Ouais.
1: Ce soir, elle va vous écouter, alors hein Oui, sûrement. <rire> Aujourd'hui, premier album, premier EP, pas encore le premier album, mais quand même bien oui. construit. On écoute Possessive, un mot sur ce titre
4: Peut-être après ou... ah bah Alors après, <rire> comme vous voulez.
1: Elle me remet à ma place, comme si j'étais un élève de troisième en stage, <rire> comme si j'interviewais n'importe quoi. <rire> Possessive, extrait de The Emotional Bank Account, Yasmine Pigeon. Alors, vous m'en dites un peu plus maintenant oui, sur ce titre, sachant que le EP est vraiment construit comme une histoire. Hein, il y a un véritable scénario.
4: Oui, euh, Possessive, c'est une chanson que j'ai écrite assez rapidement. Euh, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à, à me faire à l'idée que cette chanson était, était enfin, parler de ce qu'elle parle, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. <rire> C'est une chanson qui, qui dévoile beaucoup sur moi, je trouve, et qui, euh, comme la plupart de mes chansons...
1: Elle regarde Blybassi, terrorisée, à l'idée qu'on l'ait démasquée. Ouais. Ça raconte quoi de vous
4: euh, Cette chanson parle de la peur de l'abandon. Euh, quelque voilà. chose, ouais, quelque et je, chose qui peut je, je vous toucher. Si ouais.
1: À partir de quand vous êtes mis à écrire des chansons
4: Quand j'avais 16 ans, en fait, euh, mon père m'a filé un, un carnet. Ouais et j'écrivais déjà dans un journal intime depuis des années. Et j'ai commencé à écrire des chansons comme ça. En fait, J'avais des... beaucoup d'amis qui étaient rappeurs. Et ils, ils mettaient sur YouTube des Thai Beats. Oui. Et euh, du coup, moi, je voulais faire pareil. Et donc, je mettais des Thai Beats sur YouTube. Oui. Et euh, j'écrivais mes chansons par-dessus ces Thai
1: Beats. Donc vous rapiez au départ
4: Non, j'écrivais. Enfin, je sais pas ce que je faisais. J'écrivais. L'important pour moi c'était de trouver des mots facilement, et c'est un peu ce qui s'est passé avec Possessive. C'est comme ça que je l'ai écrit, comme ça que j'écris la plupart de mes chansons, c'est que je trouve des mots, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant parce que ça me rappelle plein de choses que même moi je ne savais pas sur moi-même. Donc c'est un peu de l'écriture automatique, je pense que c'est ça. Oui, qui quelque est... chose
1: de cet ordre-là, oui. <rire> Toujours en anglais dès le départ
4: bah, oui, parce que euh, quand j'avais 16 ans, j'habitais à Londres et j'habitais à Londres jusqu'à mes 20 ans. Et, euh, et cette paix est, est le fruit de 4 ans de relations euh, qui m'ont appris beaucoup de choses sur moi-même. Et donc, c'est sorti en anglais parce que cette relation était en anglais avec un anglais avec qui euh, on parlait, on s'engueulait, on, on racontait des histoires en anglais. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est sorti, euh, c'est très. Enfin, euh, voilà, les mots sont connectés à des, à des conversations qui ont eu lieu avec euh, le cœur en anglais.
1: À ce moment-là. Il ouais. y a quand même une chanson, une seule en français, oui. extrait Yeux Bleus. J'ai
9: avec un mec. I don't know if I
1: Vous avez pris votre pied même un peu trop. Je vous vois sourire. C'est dingue. C'est ce que vous chantez, Yasmine. Oui, mais je ne me
4: suis jamais dit que j'allais euh, passer ma musique à France
1: Inter. Ah bon Vous pensez la passer où bah, alors je
4: sais, Quand je l'ai écrit, je ne me suis pas dit que ça allait passer à la radio.
1: Pour autant, il est sur le EP. Je ne sais pas, il l'a cherché euh, sur son vrai, cloud ou compagnie.
4: c'est vrai. Eh ben écoutez juste euh, j'ai écrit ce qui me passait par la tête et, et c'est pour ça que je suis gênée, c'est pour ça que même...
1: tu ne vais pas être gênée franchement euh, de prendre son pied, moi je trouve ça formidable. Ah non c'est
4: important, oui. Bah ben je voilà,
1: j'espère bien, oui. <rire> Quel est le statut de cette chanson pour qu'elle soit en français C'est la seule, donc bien entendu on écoute les paroles et puis on n'est pas déçu. <rire>
4: En fait, c'est une chanson qui est juste après ma rupture avec ce, ce garçon en Angleterre. Euh, j'ai eu ce premier coup d'un soir de ma vie qui a été assez bouleversant vu que j'ai écrit cette chanson. Ouais. Et, euh, et je pense que je pourrais pas vous dire comme ça parce que je calcule pas trop, mais je pense que c'est le fait qu'elle soit en, dans une langue où mon ex ne pouvait pas la comprendre, cette chanson, qui m'a. Enfin, euh, je me suis dit que ce serait le meilleur moyen pour qu'il ne comprenne pas cette chanson, que ce soit dans une langue qu'il ne comprend pas, ouais. c'est-à-dire euh, ma langue maternelle, le français. Et donc voilà, et je pense que c'est sorti tout naturellement. Et puis, le premier truc qui m'est passé par la tête, c'est de commencer par... J'ai couché avec un mec. Ce qui était la vérité, je ne mens pas.
1: <rire> Manifestement, vous ne mentez jamais. Non. Ça n'a pas l'air de. <rire> c'est un problème, d'ailleurs. Ah ben alors, justement, ça sera la dernière question. C'était votre première radio. Vous vous êtes trouvée comment
4: Nerveuse. Ouais. Extrêmement nerveuse.
1: Et c'est ça qui fait le charme de la première radio. <rire> Merci, Yasmine. Merci à vous. On se quitte avec Luz Yakuza. Vic Bassi, Yasmine Pigeon, vous suivez son travail un petit peu Ouais, j'ai écouté quelques titres. mal. C'est pas mal. Et vous, Yasmine
4: Pigeon Ouais, j'ai un ami qui travaille avec elle, c'est très sympa. Chez Viton Non, non, dans la musique. D'accord.
1: Non, parce qu'elle défie aussi pour Viton. Tout de suite, qui c'est sur France Inter Qu'est-ce que c'est que c'est que
0: c'est que c'est Tu déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute, mais c'était celle des autres. Mm -hmm. J'aurais dû t'aider à soigner tes mains. Mm -hmm. On finira de haut au commissariat. Mm -hmm. Mm -hmm. Je changerai pas quitté, même si j'ai le choix. Mm -hmm. Je suis seule lui baissez dans tes bras. Mm -hmm. C'est tout ce que je demande de toi. On me l'avait déjà dit, qu'est-ce que t'as la folie. Je sais pas ce qu'il m'a pris, tout ça pour cette nuit. À dedans, ma pied au oh, piano, Yeezy. À oh, dedans, ma chpire au piano, Yeezy. Mm
7: -hmm. Qu'est-ce
0: que, quest que, qu'est-ce que, qu'est-ce que? C'est que j'ai rien à voir. Vous avez la boca, ils veulent tous être comme toi. C'est bien qu'ils ne peuvent pas, mais ils veulent tous t'avoir. On n'a pas besoin de ça, on est très bien comme ça. Si on en a marre, un jour futur de se voir. Faudra prévoir, une signature, un pas. Pas que le soir, on finisse dans les tracas. T'es mon territoire, faut la spat pour t'avoir. On me l'avait déjà dit, que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit. À de dans ma manche I dans le mais On Qu'est-ce que ça, 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 que ça, que ça, que ça, que que ça, que ça, que que ça, que ça, que ce que ça, que I don't want be
1: Et bien voilà, Côté Club, c'est déjà fini pour ce soir. Merci, Asmine Pigeon. Merci
4: beaucoup. Premier
1: repay de Emotional Bank Account. Oui. On attend la tournée. Big yes. Basti, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle la carte blanche au musée du Quai Branly à Paris. Concert, conférence, spectacle jusqu'au 18 juin avec notamment Bikutsi 3000. Jusqu'au 19. Jusqu'au 19, ouais. ouais, d'accord. Jusqu'au 19 avec notamment Bikutsi 3000, un spectacle compte dansé afro futuriste les 17, 18 et 19 juin. L'installation vidéo Futur le Bail, la berceuse d'hier d'aujourd'hui, de demain à voir jusqu'au 25 septembre. L'exposition sur la route des et du Cameroun, elle dure jusqu'au 17 juillet. Toutes les informations, bien sûr, sur le site du musée du Québranly. Et puis, il y a l'album, 1958. Sans oublier votre roman, Le Moabi, cinéma, chez Gallimard. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Les
5: Français parlent français. Ici, Radio
1: Les Français parlent auto français, c'est le père d'Axel Bauer qu'on vient d'entendre. On va demain avoir le fils. Axel Bauer sera notre invité, avec à ses côtés Jean-Charles Dupuis. Côté club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Stéphane Le à la réalisation, à la technique ce soir. Michel Béziquian, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, le trouble de la programmation. Et Valentine Chedebois, toute seule, qui veille sur les playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
9: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye, bye.
1: Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles. Ce soir, Fiction l'affaire 3 avec. Épisode 2, Le mal aimé. Épisode 3, Le gendre idéal.